0: Fala, gente. Aqui é o Bruno Ramos e eu não tenho medo de palhaço.
1: Fala, Bruno. Beleza? Beleza. A gente hoje vai
0: falar um pouco sobre medos. E eu tenho muitos. É, eu tenho alguns também. Alguns são piores do que, do que os outros, né? Mas vamos falar sobre aí, né? Sobre esse transtorno aí que... É exatamente um transtorno, né? Uma sensação desagradável que a gente consegue ter, né?
1: É, eu tenho uns bem, bem ridículos, assim, né? É. Dá pra considerar ridículos. Bruno, você tem, tem medo de alguma coisa, assim, que seja muito bizarra ou que... Não sei, você já sabe... Por exemplo, eu tenho medo de aranha. Eu tenho aracnofobia, assim. Ah, o
0: Medeoré? não, não tenho, não. Eu tenho, assim. Assim, de bicho mesmo, eu acho que tem um, assim. Eu o, o, acho que o mais, é, o mais que todo mundo tem é barata voadora, né? Barata voadora é complicado. E
1: barata voadora, né? todo mundo tem medo, <risos> cara.
0: É, onde eu moro, é, eles fazem dedetização com, com alguma frequência, né, no condomínio, né? Então, o que acontece? Às vezes algumas baratas vezes, escapam pra dentro do meu apartamento, né? Nossa. Então já aconteceu de eu abrir o box do banheiro e tá uma barata voadora lá dentro. Saiu tipo... Surprise, né? tipo, tipo... um jump scare do, de filme de terror, sabe? <risos> foi triste o negócio. Deu um grito dentro do banheiro e minha mãe pensou que... Que eu tava morrendo lá. Aí foi ver, uma barata voadora.
1: Nossa. Esse negócio de barata me lembra... Barata no banheiro, na verdade. Me lembra muito uma vez... Quando eu morava com o meu amigo, com o Arthur... A gente morava inclusive nesse mesmo apartamento Onde a gente tá gravando E um dia a gente tava saindo do trabalho Ali na região central de São Paulo E a gente passou no viaduto do chá E tinha um cara vendendo Barata de plástico Umas baratinhas assim de plástico muito realista cara.
0: Genial isso aí,
1: aí a, gente, a gente olhou assim, olhou pra cara do outro Falou, vamos comprar? Vamos aí a gente comprou A gente comprou uma e trouxe pra casa Beleza a, a nosso, o nosso intuito era a gente, dar medo, a gente ia assustar a Aline Que é a minha Namorada barra noiva É nós aí <risos> É, não, é, a minha, é a minha namorada A gente mora junto hoje Mas na época ela vinha pra cá Então a gente queria assustar ela E queria assustar também qualquer pessoa, cara só que daí, nesse dia, a gente chegou em casa, a gente tinha uma rotina assim, o Arthur também já tinha essa rotina, então ele chegava e tal, a gente mexia no celular, e daí ele ia pro banho. Ele falou, ah, vou, vou tomar banho. Não, na verdade, minto, ele saiu. Ele saiu de casa, ele falou, ah, vou no mercado. Eu falei, beleza, vai lá. eu tava jogando videogame, eu falei, e se eu colocasse a barata no meio da esponja do Arthur, do banho?
0: Na, aquelas Sabe aquelas de ducha, aquelas esponjinhas? Já imagina eu a que... merda que deu depois eu... disso aí. <risos> cara, eu coloquei
1: a barata assim enrolada na, nas redinhas da, da ducha dele e fiquei pleno no sofá esperando. Ele chegou falou, ah, vou tomar um banho. Falei, beleza. Aí ele foi tomar um banho, desliguei a TV na hora que ele entrou no chuveiro e esperei o caos. Foi, cara, foi assim, uma das cenas mais hilárias, eu acho, que eu, que, eu pude, que eu pude presenciar aqui porque ele saiu correndo em disparada gritando... <risos>
0: <risos> Isso tem né? sido maravilhoso, né?
1: O problema foi o depois, né? Que aí eu sabia que ia ter a reviravolta disso Que eu ia me ferrar
0: <risos> É, é esse negócio é, Parte de baratas, né? É, é um bicho meio complicado Que é um bicho asqueroso, né? Que não, né? Apesar dele ter uma função no, no planeta que eu não sei qual que é que Deve ter, ter sido existi existir, provavelmente De assustar os outros é, Existir e assustar os outros, né? É... É sempre complicado quando você topa com uma barata, né? Então, teve uma... Isso eu lembro, eu lembro também quando eu morava sozinho, né? Eu morei sozinho durante um ano, mais ou menos, no apartamento. Era um apartamento minúsculo, tinha uma sala living, né? Era só um cômodo e um banheiro e só. E entrava barata não sei por onde, até hoje eu não sei, né? Eu acabei, matando, acabei resolvendo o problema com uma armadilha pra barata lá, que eu descobri no mercado lá. Mas parecia o cenário daquele filme Joe e as baratas né Que nojo Eu acordava tinha uma barata me, me observando inclusive Nossa Parecia um voyeur ah. Era nojento o negócio E eram, não eram essas, essas baratas gigantes tipo que você vê por aí e tá? tal Eram baratas pequenininhas né Puta -te, eu tenho esse problema e... A gente tem esse problema E elas apareciam de vários lugares diferentes Fechava buraco e, e Nossa eu ia fazer um monte de coisa e nada né? E elas se enfiaram no sofá Que eu tinha Nossa. É, tipo, foi, foi um trabalho muito complicado para limpar isso tudo né? Mas eu consegui vencer essa, essa batalha aí.
1: <risos> Não, Aqui a gente tem Tem essas baratinhas Mas a gente tenta colocar aquelas armadilhas E controlou assim. É. São Caetano a gente, a gente grava aqui em São Caetano né, No ABC e São Caetano, cara, tem muita barata Muita barata na rua, assim é, é surreal a quantidade de barata que você encontra na rua Quando você sai pra andar à noite É, é bizarro, é, é nojento
0: é, Lá, lá a bar, a, As baratas começaram a entrar Mesmo em casa Mais por conta da, da Detetização que acontece, né Periodicamente, né, eles andam com a fossa Faz todo aquele trabalho todo E também tem um, meio que um matagal Atrás do meu condomínio né, que é um terreno que ninguém sabe quem é o dono até hoje. Maravilha. E ele é gigantesco. Tipo, é uma, uma área de mata, basicamente. Porque ele é enorme. E é, fica um monte de bicho lá, né? É, é absolutamente normal. Barata. Tipo, até tá uma galinha que voou pra dentro do meu condomínio <risos> e adotaram ela. <risos> A Marilu. Ela voou lá pra dentro e ela vive lá, basicamente. Nossa. Né? Então ela mora lá. É... E de... Além de bicho, dessas, desses insetos asqueroso e tal... Que... Você já sabe que tem medo de, de aranha e coisa do tipo... E outros tipos de, de inseto que... Você costuma ter... Você costuma ter medo?
1: Ah, como eu falei, cara... Hum, a aranha... A aranha acho que é o, o principal, assim... Eu não tenho... Assim... Eu não tenho muito medo de, de outros insetos... Eu tenho um pouco de... É que a aranha eu tenho medo mesmo... Eu acho que os outros insetos têm um, um pouco de nojo, talvez... Mas aranha eu tenho medo, medo de verdade. É. Assim. Então eu, eu, eu fico nervoso, eu fico,
0: eu começo a suar, sabe? É uma fobia de verdade. Acho que o bicho que eu tenho medo, mas eu tenho, nem inseto, né? O bicho que eu tenho medo mesmo é rato. Nossa, toda vez que entra rato, onde eu moro não tem isso agora, né? Mas onde eu morava tem. Então Nossa. e os ratos de, de cidade são diferentes, né? São gigantescos. São né? são é. a onça são gigantescos, né? E são um bicho asqueroso, porque, né? Que todo mundo sabe, bar... rato de rato de esgoto é é uma doença ambulante, né? O... é o ratatui. É o ratatui, o ratatui do mal, né? Então, então esse tipo de essa isso me dá medo. Toda vez que teve invasão de rato em casa, sempre foi um negócio complicado de nossa, é. bater, né?
1: Ah, o rato eu acho que eu, eu sou um pouco mais tranquilo, não chego a ter, a ter medo, assim. Não vou falar que eu vou encarar o rato de igual para igual, não vou. É. Ele é. Ele tá acima na cadeia alimentada. E o rato
0: ele, ele pula pra cima, né? É diferente do. É abusado. É. O rato é abusado. Toda vez que eu tive problema com o rato, o rato sempre pulava em cima, ia pra cima. Ah, já que dá porrada no rato pra ele sair correndo. Tipo... Nossa. Eu lembro de uma vez que entrou um rato na minha casa, isso quando eu morava com meus pais ainda, uhum. é, eu fiz uma estratégia com meu pai de cercar o rato, né, porque eu morava num sobrado e a porta principal de casa dava, vinha de uma escada que era subida para para minha casa, né, uhum. embaixo tinha garagem e tal, uhum. e lá embaixo tinha uma cachorra, né, tinha uma, uma pastor belga, né, a, a Pantera, né. Era uma, uma pastor belga grandona, toda preta, tipo... E ela, ela pegava, pegava tudo que entrava lá no terreno, né? né? No teatro de casa, que era rato, gato... Todo tipo de coisa que entrava lá, que invadia o espaço dela, destroçava, né? Era uma cachorra dócil, porém, tipo, ela não gostava de companhia de outros bichos, né? Então, é. a parte do terreno lá era só dela e dos outros cachorros que a gente tinha lá, né? É, uma vez ele encercou, o rato ele veio pra cima de mim, né? Tipo, eu fiz um, tipo uma barricada pra ele não entrar em casa. Ele tinha uma, uma sala, meio que, uma, entre aspas, uma sala de estar. Não, é, não dá pra dizer que é uma sala de estar. Era um hall principal, sei lá, na entrada de casa. E ele pulou pra cima de mim, eu lembro muito bem que ele pulou pra cima de mim, eu tava com inseticida na mão, joguei inseticida na cara dele. <risos> na hora que ele pulou em mim, eu, sol, eu, sol, eu soltei o um inseticida. Ele caiu pra trás e correu pro outro lado. Nisso que ele correu pro outro lado, meu pai, ele tava... De frente pra porta, porta aberta, de frente pra porta com um rodo na mão. Quando ele passou, ele deu uma porrada tipo um hockey, sabe? <risos> ele acertou, o rato caiu lá embaixo, ele voou lá pra baixo, desse de escada abaixo, ele foi voando mesmo. Quando ele caiu lá embaixo, a minha cachorra pegou ele lá embaixo. Nossa. E... Aí já era, acabou Aí, o rato. Já era, acabou, acabou o problema de rato. Digamos que a gente teve, não teve problema mais de rato. Nossa. É... É, esses bichos que valem vale esse espaço Eu acho que o único que eu consigo considerar mesmo De não ter problema é lagartixa
1: Lagartixa eu não, não ligo é, Até eu...
0: aqui em casa agora tem, tem uma na sala
1: Que é a Tichona a Tichona. Nome, Tichona E tinha a Tichinha Que era a lagartixinha que entrou aqui também esses dias E daí adotei ela,
0: Mas ela... A lagartixa, lagartixa é um bicho bacana Ela faleceu, infelizmente É... Muito. Lagartixa é um bicho bacana Assim eu aprendi né eu Aprendi com meus pais Com meus avós também Que lagartixa não é um bicho Que é Que é pra ser espantado né Ele come mosquito né ele Come mosquito Ele come aranha ele come barata é, então,
1: ela Se ele come, pudesse
0: aí né? te ajudava em casa assim.
1: Ela acho que ela faz é. café cara. Eu é. tenho certeza
0: que ela faz café Faz um cafezinho gente... e tal E Putz é... Esse é um dos bichos Que o pessoal de geral Tem medo Bate Expulsa Sim. E tá lá só existindo, não fazendo nada, de boas.
1: É, ela fica lá na parede olhando. É. Esses dias, assim que eu vi que ela entrou, ela tava no meu quarto antes de dormir. Deixei a TV ligada pra ficar de olho nela, porque eu não sou besta. É. Não sei se ela vai querer vir dormir comigo, e daí eu não quero. É, aí, aí, é. Mas a gente ficou se olhando lá até eu dormir. Então ela ficou meninando, a gente é.
0: dormiu e ficou tudo bem. É, ela ficou só voando lá. É. A, a lagartixa é tranquila. Eu gosto, tipo, quando parece lagartixa em casa lá e... Ficar tranquilão com
1: isso
0: é... mudando, mudando um pouco de, de tópico Não, não de, do assunto geral do nosso episódio Mas, digamos, de, de medo uhum. De que outras coisas que você tem medo, cara? Cara, a, vamos lá A principal coisa que eu
1: tenho medo de verdade É ficar sozinho Eu tenho muito medo de ficar sozinho Assim, não ficar sozinho em casa, sabe? Mas de... Terminar sozinho. É, não, não, não ter ninguém, não, sabe, tipo, você você não ter ninguém. É, sei lá, não ter ninguém pra conversar, não, não ter ninguém pra,
0: tipo, perder todo mundo que eu, que eu amo, sabe? Ah, é que eu tenho medo. Perder é. as pessoas que eu amo. Esse é um do, dos medos que eu tenho também. É, eu fiz esse tipo de prospecção pra descobrir esse, esse medo que eu tinha na época que eu mori sozinho. Uhum. Né, eu morei sozinho durante um ano e pouquinho Não era longe da casa da minha mãe, por exemplo Era na mesma cidade Mas eu tinha acabado um relacionamento tipo, gigantesco, né? Eu tinha ficado quatro anos num relacionamento já terminado e tal E isso resultou de eu morar sozinho, na verdade uhum. né? uh, Nesse meio tempo eu consegui controlar um pouco esse tipo de medo Porque eu ficava sozinho mesmo eu passei aniversário sozinho, eu passei fim de semana sozinho uhum. Eu é, fazia tudo, eu saía basicamente para trabalhar só e aí tinha o curso técnico que eu fazia na época, E à noite e tal, dava uma socializada, mas no fim tava sozinho de novo. Então eu, eu aprendi a trabalhar esse erro assim nesse período, né? Hoje em dia eu aprendi tudo de bobear porque eu moro com a minha mãe desde então. Né? Uhum. Mas. É um, é um medo que é um dos medos que eu acho bacana ter, que eu consegui trabalhar em cima né de eu vivenciar situações que eu consegui trabalhar em cima mas de fato é uma angústia muito grande mesmo né você não ter uma referência de, por exemplo se eu morasse em outro país e não tivesse ninguém tipo conhecido ou de família assim por perto sabe eu acho que eu ia vivenciar isso tudo de novo né
1: é, eu acho que assim quanto a, a ficar sozinho ficar longe eu não me importo muito, assim, eu sou bem, eu sou um pouco mais desligado, assim, de ficar sozinho. É. Então, tanto que quando eu vim aqui para São Paulo e eu não, não conhecia, não conhecia ninguém aqui praticamente, foi bem, assim, foi bem tranquilo. Na verdade, eu não, não, não cheguei, eu não sinto tanta falta de casa, assim, tanta falta dos, dos meus pais. Sinto, óbvio, mas não sinto tanta. É, eu tenho medo de, por exemplo, eles não estarem mais aqui. Daí é complicado. Assim, se ele, sei lá, meus irmãos, são é. as pessoas que eu sou mais ligado hoje, a, a Aline. Então é, é bem complicado, assim, eu não, não gosto de pensar em ficar sozinho não. Mas eu aprendi a lidar um pouquinho com isso também morando morando entre aspas, sozinho. Porque eu aprendi a, a valorizar os momentos que eu tenho sozinho. Antes não, antes eu tinha um problema de que eu não gostava de ficar sozinho de fato no ambiente, sabe? Eu ficava angustiado de não ter ninguém comigo De, sabe, eu estar em casa e estar aquela aquela solidão Mas eu aprendi a, a gostar De ficar um pouco sozinho Ficar, ter é. o meu espaço, ter o meu tempo ali Sentar, jogar meu videogame Ou então trabalhar sozinho Ou então só ficar olhando por nada sozinho é. E eu acho que até a tiramisu, a Minha cachorra fez parte disso, né? É... Eu acabei... Ela acaba, acaba sendo uma companhia. Então, é
0: bem legal. A gente tem uma companhia aí do, do cachorrinho ali. Pois que ela durma que nem o um exorcista de vez em quando, mas...
1: <risos> ela não tá muito aí pra mim. Ela me ignora, mas...
0: Mas é bom. Mas ela tá no, no mesmo lugar, né? Pô... É, eu dá pra dizer que... Sei lá, acho que... Num em... espaço de cinco anos, mais ou menos, eu mudei totalmente essa, essa chave, né? Que antes também era totalmente dependente de... Ter pessoas junto comigo, né? Hoje em dia, alguns momentos ainda, ainda são pouco, né? Mas questão de se virar ou de ter pessoas por perto, pô, eu consigo... Eu virei muito a chave, né? Nesse meio tempo. Acho que o tempo que eu morei sozinho, né? Eu acho que foi um divisor pra mim, né? Nunca tinha passado essa experiência e sempre tinha alguém por perto, né? Pra me ajudar a fazer alguma coisa, pra fazer alguma coisa pra mim mesmo aí naquela época era só eu e eu, né? resolvendo as coisas e se desandasse era problema meu e já era hoje em dia eu penso muito dessa forma, então mesmo morando junto com a minha mãe dividindo o mesmo, mesmo teto que ela e dividindo contas e tal tenho muito mais responsabilidade como, do que eu tinha antes e quando eu morava com ela antes, né? Eu cheguei a alugar coisas com ela e tal Mas eu pagava muito menos coisas Eu não participava muito da rotina da casa E coisa do tipo, sabe? Hoje em dia eu tenho um pouco mais de responsabilidade E é bacana, é uma coisa que vem com a experiência, né? Ser velho é bom de vez em quando
1: Ser velho é bom Você aprende as coisas, é, isso é hum. verdade
0: É, depois você desaprende quando você fica muito velho, né? Mas, você problema
1: <risos> E... E outros medos, assim, Bruno, que você tem? É...
0: é dá pra... Bom, Dá pra eu... Citar é... O medo que todo mundo tem que é o medo de morrer, né? É. Muita gente não tem, né? Mas assim... Eu acho, meu eu piega... acho que é uma grande mentira é, Eu acho meu piegas falar que não tem, porque... Todo mundo tem. Ninguém quer, ninguém quer morrer. De verdade. Todo mundo quer ser o Highlander. No fim das contas, né? Uh, o meu, ele... Dá pra dizer que ele faz parte da... Um pouco de... Medo de doença, né? E coisa do tipo... E. É uma coisa misturada com a outra, né? Então, algumas crises de ansiedade partiram por conta desse medo também. Que é, não dá pra dizer que é racional, não é um negócio racional, tipo, não é um negócio que tipo, tem uma causa. Ah, eu começo a sentir por causa de tal coisa. Não, é irracional. Não ah, é. Simplesmente. Então, por exemplo, a primeira crise de ansiedade que eu tive a ponto de ir pra um socorro, coisa do tipo, sabe? Pra achar que tava morrendo mesmo, foi depois de um ano novo. Simplesmente. Foi um ano novo, inclusive, que eu passei com você e com, com a sua família. Caramba. O de Peruíbe, né? É, assim que eu voltei da viagem, passei mal. Foi isso. Nossa, cara. Então, foi... É um negócio muito... Muito é, irracional que, é, que a gente desenvolve dentro da gente, né? Isso tem a ver com um monte de coisa, tá? É, posso estar falando besteira aqui? Provavelmente tô. Mas... Uh, isso desenvolve por questões, vários acontecimentos que tem na sua vida também. Uh, alguma, alguns estresses um gigantes que você passa em algumas situações, algumas pessoas queridas que você perde, algumas ilusões da vida que sempre todo mundo tem, né? E isso acaba desenvolvendo esse tipo de coisa.
1: É, eu, tenho, eu tenho esse medo também, Acho que é óbvio, né? Uhum. Uh... Eu não, eu não sei é, Às vezes eu tô... Sabe quando você tá indo dormir Aí você desliga tudo e você para e pensa Fala, puta
0: E se eu morrer agora? O que, que vai acontecer? É nesse momento que eu tomo um chá de camomila O
1: que, que vai acontecer? Eu, cara, eu já, eu já entrei assim... Isso faz tempo Aprendi a lidar um pouco melhor com a situação Mas quando eu era mais novo Eu chegava a entrar nessas... Nessas loucuras Nessas, nessas doideiras e eu chorava, cara. Chorava na cama. Aí eu, eu ficava desesperado. Aí eu ia pra cozinha e falava... Meu Deus, não sei o quê. É um, é um medo irracional.
0: É, você é já exatamente irracional. E aí
1: você fica desesperado e tal. E fala... Puta, e agora? Não sei o quê. E fala... Tá, mas... Hoje eu penso... Tá, mas e aí? Que, que... Não, não tem o que fazer. Não, não tem. A gente vai, vai chegando nesse ponto é. e... E às vezes eu até, eu até paro pra tentar lidar com, com esse medo do tipo... Puta, será que eu quero... Será que seria tão bom assim viver pra sempre? Eu acho
0: que não. Acho que seria uma coisa meio. sabe, tipo. meio chato. Acho que qualquer história que aborda imortalidade, você, você tem isso, né? Você pensa nisso. É. Você pensa. Antigamente não, o pessoal. Ah, quero ser imortal, que não sei o quê, que nunca mais vou morrer, não sei o quê. Mas quando a. Quando você amadurece um pouco e você começa a pensar no outro lado de ser imortal, né? Se isso fosse possível. É o lado de você perder as outras pessoas que tem... Somente você vai acabar sozinho. Sim. Entendeu? Porque não é todo mundo que é imortal. Se todo mundo fosse mortal, imagina só a maluquice seria.
1: É. é. Eu acho que até a,
0: pra, pra algumas pessoas a religião ajuda
1: a lidar bastante com isso, né? Sim, sim. É, até porque ela, ela te traz aquele conforto de que é, existe alguma coisa após a vida e tal. Sim, sim. É... Mas pra mim é mais complicado é. <risos> Aí você tem que lidar de um jeito um pouco mais Tipo, beleza, não, não, talvez não, Realmente não tenha nada Eu, eu sou um, um, um ser biológico Aqui, que um dia vai morrer e,
0: de adubo em algum momento já era, né?
1: Exatamente, eu gosto de... E uma coisa que ajuda a, me ajudou, pelo menos a, a lidar com isso, é que, cara Foram, foram algumas músicas Que eu, que eu escuto eu Gosto bastante de Fresno Então eu sou um, um emo... Um emo velho E, <risos> e basicamente Tem um CD que Que fala, todo mundo é poeira estelar né, cara? Todo mundo é uma poeira estelar É resto de, de explosões de estrelas E é isso que a gente vai virar no final A gente vai virar No meu ponto de vista, óbvio, né é, A gente vai virar isso
0: E é um grande ciclo, não tem o que fazer É, então Eu, eu consigo pensar dos dois lados né? Tipo, eu tenho a minha formação De vida, né é, família e tal é totalmente cristã né seja católica evangélica dos dois vertentes né e todas elas pregam que você vai para um lugar melhor ou pior dependendo do que você <risos> fez durante a vida né uh, assim eu concordo um pouco né é um negócio que conforta principalmente às vezes a pessoa tá desesperada pensando tipo não se pensar na verdade vou parar para ver não é algo que você vai pensar e você vai ficar matando isso desde, desde que você é gente e tal. Você tem que... É, o negócio é, é aquele papo piegas de qualquer livro de, de autoajuda que tem por aí. É viveu agora, né? É. Então agora tal, se morrer, morreu. Já dizia o Ivan Drago, Ivan Drago né? Se morrer, morreu. Se morrer, morreu. Né? Então, é... A vida só acaba quando ela termina. <risos> Exatamente. Pra morrer, basta estar tá vivo, né? <risos> A gente
1: encerra agora o momento de frases feitas.
0: <risos> Bom. Uh... E como que você faz? Né? Aproveitando essa parte de medos, assim, né? E como que você faz pra combater esses medos que aparecem repentinamente? Tinha aranha que você dá uma chinelada e pronto, né? Resolve, né? Ca...
1: É, aranha não é bem assim Fogo na casa <risos> é, tipo, Vai embora e deixa a casa lá Aranha é difícil, aranha, na verdade eu tento ignorar Assim, se eu conseguir, por exemplo Já aconteceu uma vez é, Tinha uma A gente tava na casa da, da Aline Lá em Mauá E tem uma escada Basicamente no final da escada tinha uma aranha Assim, era uma aranha muito idiota Não era uma aranha gigante Que você olha e fala, puta, é. uma aranha gigante era uma aranhazinha normal, assim, essas de casa, sabe? Essas caseiras. E eu olhei a aranha, assim, de longe, cara. E na hora eu fiquei com tanto medo que eu eu meio que não, não empurrei a Aline com força pra ela cair da escada. Óbvio, mas eu, tipo, como se eu falasse vai, mata lá pra mim. Eu fiquei com muito medo. Falei, não, mata pra mim, pelo amor de Deus, não sei o quê. E, e, e subi. E o que eu tento fazer é... Ou eu tento encarar. Ou eu tento, sei lá, pegar o um chinelo e tentar matar a aranha. Então, às vezes, eu consigo fazer isso. Se não eu só tento ignorar e sair de perto. O que eu faço quando eu vejo uma aranha é sair de perto, me afastar, falar, deixa ela lá, não vou fazer
0: nada, senão sei lá. É, o que eu faço no... nesse caso, o que eu faço é encarar de frente. É uma coisa muito uma decisão muito madura, inclusive, né, da minha parte, né? Isso é verdade. Que por exemplo, barata eu vou lá e enfrento, dou porrada na barata, faço de tudo, entendeu? Por mais que ela, que ela pule em cima de mim, eu tô lá dando porrada lá. Que nem um maluco, né? Uhum. É, os outros bichos, a mesma coisa, né? É, na parte sentimental, de medos, né? Por exemplo, esses medos que desencadeiam crises de ansiedade e coisas do tipo. É... Ah, eu costumo tratar fazendo exercícios de... de meditação, principalmente. Inclusive, eu tenho uma indicação muito boa aqui de um... Dá dizer que é um dá pra dizer que é um, um, um chatbot, digamos assim, né? Se chama Vitalc, né? Que, no, no meu caso, ela se comunica comigo através do, do chat do Facebook, né? Do Messenger do Facebook, né? Uhum. Mas se eu não me engano, ela tem app próprio agora, ou tá pra, tá pra uhum. fazer, e utiliza outros chats também de outras redes sociais, né? É basicamente um bot que fala com você todos os dias, tal, é... Não, é, deve ser supervisionado por psicólogos e coisas do tipo E ele sempre dá algumas, algumas informações Ensina alguns exercícios básicos de meditação, de foco e coisas do tipo né? é, Óbvio que ele não, não supera nem substitui uma ajuda psicológica Se você precisar, você tem que ir né? Mas é um pro dia a dia sim você ler um pouquinho tal, o que eu tenho que passar e fazer alguns exercícios de, de meditação que eles passam, tipo de respiração, principalmente, né? Respiração ajuda muito, cara. Esses gifs que tem, né? De exercício de respiração. Isso ajuda né? muito, é bizarro. E eu costumo fazer isso pra controlar principalmente minha ansiedade. E tem, tem funcionado ultimamente. Se não funciona, eu tomo um chá, de, um chá de camomila ou um outro da Dr. Otiker Ó, apaga nós aí. <risos> é, que tem uma lua. Ah, sei. Uma caixinha azul que tem uma lua desenhada, né? Sei. Na, 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 na caixinha. Esse chá aí eu tomei e apaguei. Então, funciona como um, um remédio pra dormir, pra mim. Chás de... Chá de camomila, erva-cidreira, coisas do tipo, eu tomo e apago. Então, não, pra mim, chá não ajuda em nada, assim. É, pra dias que eu tô muito cansado, principalmente, eu preciso dormir, eu não tô conseguindo dormir, eu preciso dormir, eu tomo esse da lua e é tiro e Turmo sei lá, 8, 9, 10, 11, 12 horas Deixar
1: Nossa, não, eu não consigo, eu tomo chá e Não adianta nada
0: é, E Outra coisa também é Sons ambientes, né é... eu, consigo do... eu consigo dormir com tudo escuro Tranquilamente Mas ultimamente eu tenho colocado alguma coisa Pra rodar Num notebook mais velho que eu tenho em casa lá é... Deixa algum vídeo No Youtube ou alguma live de alguém... Geralmente alguém... eu vejo live stream e coisa do tipo de, de jogos mesmo, né? É, eu, eu costumo ver algumas live streams de alguns canais, né? Tanto no YouTube quanto na Twitch. É, eles ficam lá jogando e eu fico dormindo enquanto eles estão jogando. Basicamente, né? Mas assisto muita coisa e tal. Às vezes, às vezes até... Isso não tira meu foco pra dormir. Então, você tá rolando uma live stream e... E dá sono e eu apago mesmo, durmo mesmo, não tem problema. Inclusive, se você é streamer e eu interagir no chat com você depois eu sumi, foi porque eu dormi. <risos> isso acontece com frequência, tá bom? Uh, e é isso, basicamente. Música não, não resolve pra mim porque eu, eu preciso ter um pouco de contato visual com as coisas do que... pra, pra poder dormir. Sim. Então, às vezes, sei lá, às vezes um, um vídeo... De falando sobre alguma coisa, sei lá, educativa, por exemplo Resolve melhor do que uma música propção ambiente, coisa do tipo a ASMR, essas maluquices aí é... Eu não consigo entrar no clima, sabe? Pra poder dormir Nossa,
1: cara eu, tô, eu tava até pensando aqui agora em dois medos que eu tenho Um é...
0: Um pouco, eu tenho um pouco de medo do escuro Ah, precisa você falar que tinha medo de ASMR
1: <risos> não, não, eu tenho agonia Eu não tenho muita agonia com isso Nossa...
0: Se tem um negócio que me dá agonia, é SMR. É, tinha uns que, que, eu, que eu escutava... Quando começou, inclusive, ter essa, essa moda toda, né? Eu escutava alguns que eram muito bons. Né, mas... Assim, pra dormir eu não consigo. Era bom pra relaxar e tal. Colocava no fone... O fone bidirecional e tal. Ficava bacana.
1: É, não é SMR. Mas o... Eu tenho um pouquinho de medo do escuro. Então, assim... Sabe quando você... Você tem que sair da sala, ir pro quarto e apagar todas as luzes da casa... E sair correndo pro quarto no escuro... É. Nossa, é um medo do completamente... Avião, o
0: demônio te carregar é. pela... <risos> pelos pés...
1: E o outro que eu achei que eu não tinha... Mas que eu, eu, eu fui descobrir no ano passado... Foi um, um certo medo de avião, cara... Eu, eu tava voltando de Belém do Pará... E tudo bem... Tava tranquilo, tava de boas... Até que a gente pegou uma turbulência... Rapaz... É... Quase que eu rezei... É,
0: é complicado... Quase... Quase converteu ali mesmo, hein...
1: Quase... Faltou pouco... Eu falei... Cara, o que que tá acontecendo... Essa, essa coisa aqui vai
0: cair... Então... É... é outro, outro que eu tenho também é de altura... Né... Eu morei em Sobrado quase a minha vida toda... e moro em prédio... Moro em apartamento... Coisa do tipo... Mas tipo altura é extrema... Então... Por exemplo... Eu tô num prédio muito alto e olho pra baixo assim, me dá um. Já me dá uma vertigem. De baixo pra cima também é assim comigo. Eu olho pra um prédio muito alto e me dá uma vertigem, começa tudo se mexer. E eu fico com meu zureta, né? Nossa, é. Eu senti isso a primeira vez que eu fui na
1: Paulista. É. Primeira vez que eu fui na Paulista que eu saí da estação e vi um monte de prédio, caramba. Eu falei, meu Deus", porque assim, eu, na Baixada Santista. Assim, tem prédios,
0: mas não, não na, na proporção e na, é. na magnitude de São Paulo, né? Quando Principalmente no Paulista. bairro que a gente morava, né? Não tinha, era um bairro residencial, é. basicamente.
1: Era na sua casa, no máximo três andares feito é. pelo Zé que...
0: É, aquela é coisa bonita aqui.
1: <risos> eu é engenheiro, essa informação, e o cara, é, o cara é, é bom. Mas quando você chega assim na Paulista, cara, eu olhei pra cima e dei um certo medo. É. Um medo de,
0: de como as coisas são tão grandes. Primeira vez que eu fui no Sesc da Avenida Paulista também... Foi assim também Olhei pra baixo e Ah, eu... no mirante, né? No mirante Eu senti a mesma coisa é, outro, outro medo que eu tenho é, Apesar de eu, morar, de eu morar em cidade de praia há, há anos já É um negócio que eu não sei fazer é nadar, né? Eu não sei nadar
1: e... Não, mas como assim, Bruno? Diz, é. a, diz a pessoa que
0: mora em São Paulo Você mora na praia Nossa, todo, é todo mundo que, que Fala, ah, mora na praia Ah, vai na praia todo dia, né? Não, não vou, <risos> gente Não vou Não vou eu vou... Tenho medo da praia. <risos> eu vou algumas vezes, inclusive esse fim de semana eu fui também Mas não vou direto não, gente O pessoal que mora na Praia Grande trabalha, estuda, faz um monte de coisa da vida Não fica direto na praia Exatamente Quem fica na praia direto é aposentado, aí beleza Aí tem, tem todo o tempo do mundo pra ficar na praia sossegada, <risos> entendeu? É, mas eu mesmo dá pra contar nos dedos as vezes que eu fui na praia né? Mas o, o medo de nadar
1: eu tive até aprender.
0: É, não exatamente nadar, é, mas. É, é que assim, cidade de praia, principalmente em época de temporada, sempre tem algum, algum maluco que vai pro meio da, da faixa de água lá e, e morre lá. Né? Todo ano tem.
1: Como é que é? É uma faixa de retorno, se eu não me engano.
0: É, o a... cara sobe no banco de areia, acha que tá de boa tá na cintura do nada afunda e, e some. É, entendeu? é isso, entendeu? Então, você que não mora em praia, você que não vai na praia direto, não vai pro meio da água, gente. É loucura. Aquele helicóptero não passa no rasante à toa, não, gente. É pra tirar você dali.
1: É, então, é. Eu, eu, não, eu, eu, eu tinha esse medo até o... Um tempo em que eu comecei a, a praticar um pouco de stand-up paddle com os meus tios. E, basicamente, eles me jogaram na água, a gente pegou, pegou a prancha, a gente foi remando até, um, até bem pra dentro, assim, do mar Realmente não dava pé é... Aí você pega uma, uma marolinha Que sei lá, algum navio que tava atacando no porto Fez é. e te derruba Cara, é desesperador Mas aí você, aí você aprende assim meu, meu tio me ensinou muito Porque a primeira vez que eu caí, realmente foi desesperador Porque eu não achava o fundo Eu não sabia onde tava o topo Eu não sabia nada, tava tudo escuro é. Falei, pronto, vou morrer é. e daí eu consegui subir meu tio meu tio pulou né me puxou tranquilo e daí ele falou ó, oh, bom vamos tem que treinar isso né tem que praticar então seguinte quando você chegar quando quando isso acontecer só relaxa seu corpo vai boiar é, seu corpo vai vai flutuar só relaxa enche o pulmão de você sempre tenta estar tá respirando legal lá em cima que aí quando você estiver lá com a, tra a respiração tran tranquila você não se entra em desespero para não engolir água e espera subir que a cordinha também que te amarra na prancha vai vai te puxar então só relaxa e funcionou depois disso eu caí já algum eu já caí várias vezes e super tranquilo é só é só
0: boiar Isso é uma coisa complicada principalmente não exatamente não em piscina em piscina também pode acontecer mas é mais controlado né um ambiente mais controlado mas praia, quando tem correnteza, quando tem onda. Principalmente quando tem onda muito forte. É, por exemplo, eu vi um resgate quando eu tava na praia no, no fim de semana. Que, putz, o, o, os dois meninos que estavam no meio da água lá, eles simplesmente ignoraram todo mundo, chamando de volta, eles foram pro meio e ficaram presos. Né, na, eles não se afogaram nem nada, mas eles ficaram presos no, no meio, na metade do, do caminho, sabe? Porque a, a correnteza tava muito forte puxando pra dentro. E as ondas estavam muito altas, a maré estava muito alta nesse dia, né? E água salgada, demais, inclusive. É,
1: e aí na, na Praia Grande tem uns bancos de areia que encanam muito, né? É, no caso, que... no caso
0: aqui que eu, que eu prensei isso foi no Guarujá. Ah, tá. É que a faixa de areia é bem menor, Sim. né? Mas na Praia Grande acontece muito também quando a maré está alta, né? E o pessoal simplesmente ignora isso e vai para meio da água lá. Meu, se você não sabe nadar, não vai, cara. Fica na, é, na então. beirinha. Ninguém, ninguém vai te julgar porque você tá na beirinha lá, na parte segura. E é, é. mais legal. <risos> mais legal. E então, é bem mais legal. É mais legal você tomar um. você tomar um caixote perto da, da, da beira da, da, da faixa de areia do que tomar um caixote lá no fundo e morrer. É então, nossa. É. Cachote é uma coisa velha, hein, Bruno? É, caixote bem, open, hein, Hermes e Renata, é isso aí. <risos>
1: <risos> Bom, acho que a gente passou por, por muitos medos aqui, né? É, exatamente Então é isso gente, o medo que eu tenho é que vocês não escutem o nosso podcast E vocês é, têm que ouvir Se vocês escutarem eu vou, vou
0: assustar vocês Aí vocês vão ter medo
1: <risos> Valeu Bruno, obrigado gente
0: Valeu gente, até a próxima